0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二二年一月二十四号，呃，今天呢，反腐又成了中共的主旋律啊。但是呢，有心人可能发现了一个现象啊，就是习近平现在反腐的层面变得越来越低。这个呢，对于习近平成功召开二十大是绝对没有好处的。我一会儿呢要详细的分析一下这个问题。我感觉最近习近平有很多政策的制定啊，都是属于人设偏执啊，就是他太在意自己的政策是否是符合自己的人设。而不是在于说政策是否真正的有效，这种偏执呢会诱使他做出更多的这种错误的决策，呃，那么之后呢，我们第三个新闻呢是想谈一下这个公安部发布的人口登记数据哈，它显示中国人口在2022年会进入零增零增长或者是负增长啊，这意味着房地产行业呢会被锤爆，但是呢还有一个产业是岌岌可危的，这个呢就是教育产业。其实，习近平即使没有重拳锤爆这个教培产业的话，这个产业最后还是会被人口所拖累。呃，再有一个就是节目的最后呢，我想说一个通知哈，就是我现在呢把一些电子书呢会开始陆陆续续的上传到我的这个非盈利公司天亮联盟的网页上。咱们现在呢先说第一个新闻哈，大家可以看一下，这个呢是多维的一个报道。多维新闻呢说这个中纪委现在在查，就是已经查处了第一个退而不休的高官。这个是一月二十四号的报道哈，中纪委官网的报道就是今天了，说这个经中共中央批准的原中共这个银监会的副主席蔡鄂生被开除党籍，然后呢取消退休待遇，然后移送移送这个检察机关审查和起诉。中纪委通报里面说这个蔡鄂生政治上彻底蜕变啊，什么对党不忠诚不老实，搞两面派什么什么之类的哈，而且呢就是说用了一个以前没有用过的词，叫做退而不休，顶风作案，呃，那么。实际上的话呢，就是说，中共其实是查处了很多退而不休的这个中共官员、啊，哈，像这个周永康啊，像什么徐才厚等等，都是属于退而不休的，是吧？但是呢，蔡阁生是第一个被中纪委点名通报，说是退而不休的人。习近平干这个事儿、啊、哈，就是这个蔡阁生这个罪名，就是这个操纵证券什么之类的，跟这个公安部副部长孙立军的罪名里边的有一条叫做操纵证券市场啊，可能是有些关系。有人可能会解读为说，习近平可能会借着这个金融相关的案子呢，向上去顺藤摸瓜啊，打击这个控制中国金融命脉的江泽民和曾庆红家族，包括之前这个习近平打击马云的支付宝和蚂蚁金服是吧？也是因为马云跟江家走得太近。这种说法的话呢，我当然希望是真的哈、啊，但是其实我觉得可能性相当的小。我为什么这么说呢？哈，因为一个非常重要的原因就是当年习近平抓了肖建华，我不知道大家。还记不记得肖建华这个人哈？就当年这个中国有一个非常庞大的金融机构，就明天系啊，它底下无数的那个各种各样的分支机构，然后通过非常复杂的金融操作，你简直都搞不清楚。然后的话，控制了它可能是，我不知道忘记了是几万亿美元，大概是这个级别的这个钱。所以呢，就当时这个肖建华呢，本来是在香港住在四季酒店的，结果在2017年的时候 ，2017 年的一月二十七号被不明人士突然之间就带走，带走之后的话带到内地就失踪了。那么，肖建华是一九七二年出生，到现在的话，他才五十岁。当年被抓走的时候，只有四十五岁嘛。而且他的这个出身背景是非常低啊，完全是出身于一个社会底层的人。所以，中共国务院的前秘书于梅孙呢，他就认为说说，从这个肖建华的简历来看，如果没有这个中共高层就政治局常委这个级别的家族扶持的话，他很难通过他自己的努力，就是说，竟然从一个社会底层。上升为一个控制几万亿资产的这么一个一个人，他当时才四十五岁嘛，所以呢，就是说，实际上他背后一定是有人的。这个人是谁呢？就是曾庆红，呃，这个不是我们的猜测哈，就是《金融时报》和《南华早报》都有相关的报道。但是大家还记得肖建华哈，他是二零一七年一月二十七号被捕的，到今年二零二二年一月二十四号了，是吧？今天已经整整五年过去了，肖建华被捕五年没有任何消息。大家不觉得这事儿非常奇怪吗？是吧？感觉好像是他人间蒸发了一样。这个呢，就只能给我们留下一个结论，就是让我们得出一个结论，就是习近平查肖建华查不下去，但是的话呢，放了可能又不知道应该有什么借口能够把它放掉。你说他没事啊？那那也那也不行。当时在查那个明天系的时候，说说啊，明天系马上就要被政府接管了。然后明天系强硬的发表声明说，我们没事啊，政府没有接管我们啊，我们我们一切营业继续照照照常什么什么之类的。所以你会看到，就是说，他抓这个肖建华，他都查不到曾庆红，就查不动啊，就更不用说像这个银监会什么这种这种小葫芦了，是吧？那么，如果是习近平查不下去的话，我们再把中纪委的反腐专题片拿出来看，和最近不断爆出的一些被处理的官员，就会发现，习近平反腐的级别不是越来越高，不是向上查，而是向下查，变得越来级别越低。呃，《学习时报呢》呢三年前刊登了一个文章哈，叫做《小圈子破坏大规矩》啊，大家可以看一下啊，就这篇文章，说近年来了，这个近年来各级纪委查处了一批热衷圈子文化、码头文化，搞团团火火、结结党营私、拉帮结派等等事情哈。这边列出了三个人，第一个人是江苏省委原常委、秘书长赵少林。前面就不说了哈，什么违反政治规律什么什么之类的不说了哈。然后的话，第二个人的话呢是甘肃省省委原常委。原副省长于海燕啊，这是这是第二个人哈，他原来是当个当过这个兰州市委书记，然后第三个人的话呢，就更不值一提了。海南省委军民融合发展委员会办公室原副主任裴成敏，哎呀，你觉得这么一个官员的话，竟然上了这个中纪委的这个榜单是吧？竟然由中纪委来管，然后的话呢，甚至这个上了这个人民日报。我刚才给大家看那个网页，虽然是学习时报的这个原文哈，但是人民日报转载的。你就会感觉就是，习近平这个反腐简直是，这个这搞的都是什么小喽啰是吧？最高的话不过就是一个副省级，他也不是，他就还就是一个什么副省长，来还是甘肃的副省长是吧？你要是什么这个就是什么就是像这种直辖市的副市长什么之类的话，感觉还有一点搞头是吧？现在习近平搞到最大的官员、最高级的官员就是傅政华啊，因为他曾经做过司法部部长嘛，是一个正部级。那搞到傅政华之后呢，就没下文了是吧？所以我觉得，自从没有了王岐山之后、啊，哈，要不然就是中纪委的赵乐际现在在消极的抵制习近平啊，要不然就是习近平自己没有底气和动力。其实我以前做节目的时候多次说过、啊，哈，就是如果习近平不能够在今年第一季度拿下曾庆红，基本上二十大之前不会有大老虎落马，因为习近平和曾庆红之间的话还隔着副国级嘛，因为曾庆红是政治局常委嘛，就是、相当于正国级，中间还隔着副国级的政治局委员。是吧？好歹得有政治局委员被拿下啊，这才是向上追查的一个信号。但是迄今为止，没有任何副国级的政治局委员落马，哪怕就是连这个政协副主席、什么呃全国人大常委会副委员长，就这种级别啊，就是闲职的这种这个副职的话都没有，就是副国级都没有。所以呢，就是你你你你看，现在就是说，似乎就就习近平反腐就不了了之了，感觉是吧？这个跟习近平上台之后曾经拿下这个周永康啊、郭伯雄啊、徐才厚啊，这个风格简直判若两人，是吧？其实当习近平拿小喽啰开刀的时候，无疑是等于给对手递刀啊，就是告诉对手我不行了啊，你们怎么折腾，你们搞政变我也都拿你们无可奈何了。这个感觉好像就是习近平现在的处境和他的一种心态啊，无奈了。不知道习近平是不是也是准备躺平了，是吧？最近呢，还有两件事情哈、啊，就是说是对习近平双重的这个打击哈、啊，你说打脸也行。一个呢，就是武汉封城两周年之际，被习近平问责免职的原中共武汉市委书记马国强高调的复出了。这个一月二十三号，湖北省两会上，马国强被补选成为省人大常委会副主任，这就是一个副省级的干部。他原来是武汉市市委书记嘛，就是副省级。现在的话，又成了省人大常委会的副主任，还是副省级的干部。所以这个马国强复出，哈，就是这当年习近平亲自。免职的这个人付出了，然后呢，习近平提拔的郑州市委书记徐立毅啊下台了，这个杭州市委这个这个书记周江勇啊下台了，而且甚至这个徐立毅和这个周江勇的话还还甚至这个还是上什么电视认罪啊什么什么之类的，你会觉得这真的是打脸一尊呢是吧？你要免职的马国强付出了，你自己的亲信徐立毅被免职了是吧？这么看来的话，你也不怎么尊嘛是吧？人家不怎么把你当回事儿嘛。所以呢，就是说，其实这些信号的释放哈、啊，都是在让习近平的政敌在聚集起来的一种，就是成为成为鼓励他们聚集起来的一一一种信号了，是吧？我感觉呢，这个习近平啊，有一个人设的偏执啊，就是他呢想把自己塑造成为一个英明领袖，这个人设呢，这个就是人设的话，就是给外界想他想给外界呈现的形象哈、啊。这种人设的话呢，就捆住了他的手脚啊。比如说，如果你是英明领袖的话，那你不是宣布反腐已经取得了压倒性胜利了嘛，是吧？既然压倒性胜利的话，你就不好意思再抓大老虎了，是吧？要不然的话，说哎，你怎么最近又有这么多的这个腐败的现象出现呢？是吧？所以这个呢，就本身他自己的所谓的压倒性胜利的说法，就捆住了他的手脚。再一个的话，就是这个防疫的问题上。这个习近平呃亲自部署、亲自指挥是吧？那既然这样的话，这一尊都出面了，那病毒得听话呀，对吧？所以的话，那就无论如何都得强制清零，是吧？然后习近平不是说我们可以平视世界嘛，对吧？既然这样的话，我们也不用跟外边人装了啊，不用韬光养晦了啊，不用永不当头了啊。邓小平当年的那些，什么什么冷静观察、沉着应付，什么韬光养晦、永不当头啊，当时是给了这个外交战线的以一些这个这个。指导的原则，现在的话都扔在一边了啊。既然平视世界的话，我们就可以搞战狼外交了，是吧？但是问题是，现实不会因为习近平的愿望而发生任何改变呀、啊。你像习近平，他觉得哦，澳洲在追责啊，这个病毒溯源啊，我就惩罚你啊，我不进口你的牛羊肉，我不进口你的煤，对吧？你这个平视世界啊，我就是要跟你怼啊。最后的结果的话，就是你自己没有动力没发电了，是吧？然后的话，全国开始限电了嘛。最后怎么办呢？最后一尊还是得从澳洲买煤嘛，而且买的煤并不比以前少啊。然后的话，你在这个台湾也好，在南中国海也好，去骚扰邻国是吧？那最后的结果的话，就是美国、欧盟、澳洲、日本联合起来对付你是吧？然后你把自己设定为一个共产制度的捍卫者啊，不忘初心，那人家呢就可以拿住你这句话啊，让你不敢动江青、江泽民和这个曾庆红是吧？因为你动他的话，就搞垮共产党了嘛是吧？你不要捍卫共产党制度嘛。你就不敢拿这个江泽民怎么地了，是吧？然后呢，你搞这种强制清零啊，呃，最后的结果的话，就是说你就没有办法进入这种群体免疫的阶段。前两天我谈这个问题的时候，就有人跟我说，说中国多少人呢？这个外国多少人呢？外国人那么少，中国人这么多，人口密度这么大哈、啊。然后这个你搞群体免疫的话，那不对，这个就是很多人的话，就就就出现生命危险嘛。哎，这些话哈、啊，其实我觉得你真的说之前的话，我觉得也想一想啊，就是你说这个话是不是符合逻辑？人口的多少和这个国家的大小并没有直接的关系。为什么这么讲呢？因为人口分布它是不均衡的。你像西藏是吧？西藏的话，一百二十万平方公里，一百二十万平方公里啊，人口的话只有三百万，对吧？那你人口很少很少嘛。你像新疆一百六十万平方公里，两三千万人，很少很少。然后的话，你说哦，北京上海人口密度高，北京上海人口密度高的话，它高不过曼哈顿岛。曼哈顿一个岛的话，就多少人？你知道那曼哈顿岛哈，就是你把这个所有的这个居民，就是所有在曼哈顿工作的人，全部都下了那些摩天大楼，站在街上的话，曼哈顿街道站不下的，就就这么多人，人口密度这么高。你看东京的人口密度有多高，是吧？那绝不比北京上海少。为什么人家行你就不行，对吧？所以我觉得就是说，你不能光看这个国土面积和人口的比例，你得看某一个具体的地方它的人口密度。那人家欧洲其实很多那大城市，伦敦、巴黎，这个这个它的人口密度并不低啊，它的人口密度，你像台湾的话，两千三百万人口，对吧？你要除以出台湾的这个三万四千平方公里，人家人口密度，包括香港一千平方公里六百万人，人家比你那个七百万人是吧？人家比你中国大陆的人口密度高多了。所以你不能看这个是吧？你真正要看的就是是这个人家在这样的一种人口密度之下是怎么去应对这个疫情的。人家好的经验你得学呀，对吧？那最后的结果是这个习近平搞强制清零，现在欧洲的话都群体免疫了嘛？呃，世卫世界卫生组织这个官员哈，这个呃这个人叫做 Hans Kluger 啊，这是世卫的欧洲区的负责人啊，就整个一个欧洲大区的负责人啊，叫克鲁格。他呢，在一月二十三号，就是昨天的时候，就表示说，奥密克戎以带疫情呢进入了一个新的阶段，这个阶段就是让欧洲的疫情就结束了。然后他说，现在在这个阶段的话，阻断传播已经不再是重点。你看到了吧？世卫组织说阻断传播不是重点，意思就是传播已经不再是个问题了，因为这个奥密克戎的话，它对人的这个就是生命危险，这个这个这个危险危险性是很小很小的嘛，它属于上呼吸道，不怎么进入肺的。所以克鲁格呢，他就预计到说。今年三月份的时候，欧洲将会有百分之六十的人感染奥密克戎，然后的话呢，这个一旦这个确诊数数字激增的情况消退之后的话，欧洲就进入群体免疫阶段了。所以呢，就是说他就无所谓了，什么无所不需要阻断传播了，人家都不需要阻断传播了，你这地方还强制清零，什么社会面清零，把人都拉走是吧？所以最后的结果吃亏的就是你嘛。为什么会出现这个情况？就是因为习近平想定于这个这个，就是、他的人设，就是既然是我干的这个事儿，我得把它干成了啊，就这种，所以他就过去的那些政策的话，他就很难调整啊，他就很难转弯了嘛。所以怎么办呢？习近平既然如此偏执，大家怎么办？就开始对付他呗，是吧？表面功夫做足啊，实际上的话是躺平，就像中纪委这一批人，你说这个傅政华也好，孙立军也好。肖建华都抓了五年了，是吧？你们中纪委干嘛去了，是吧？最后得出什么结论来了，对吧？然后的话呢，中共的各省部级干部、什么厅局级干部，这批中层干部的话，他们如果不是想挤入中央或者政治局的话，他们基本上就是如果仕途无望了，该退休的话，就私下里边骂习近平出出气。呃，现在这个中层干部骂习近平的人非常非常的多，是吧？其实最苦的呢就是老百姓了，是吧？在习近平这样的一些偏执政策的折腾之下的话，老百姓就是日子过得越来越难。这个中国现在这个经济问题很多都是跟习近平的政策有关系的哈、啊，呃，现在习近平可能也看到说中国人口出问题了啊，开始让别人生三胎啊，但这不是说你想让人家生人就给你生的是吧？呃，今天我看到一个消息哈，就是这个中共官媒提醒啊，说两二零零零年出生的中国男性青年已经到了法定结婚年龄了，这个话题的话，就官媒说啊，就意思二千两千年出生的你们该结婚了是吧？然后这个话题就迅速点燃了社交媒体的评论啊，就网友发帖说别叨叨了啊，因为很多年轻人不想结婚是吧？就是被父母催婚的话都很烦，更何况被政府催婚是吧？上个礼拜呢，中共报告了他的这个人口增长的情况哈、啊，现在已经降到了六十一年以来的最低点啊。尽管过去几年一直中共在鼓励中国人生孩子，什么生三胎啊什么之类的，但是二零二一年出生的人口呢？几乎不超过死亡人口啊，也就是零增长啊，甚至其实实际上可能是负增长。大家可以看一下这个 BBC 的报道啊 ，BBC 报道说什么呢？说这个2021年的中国的这个人口净增长仅48万啊，四十万的话就意味着几乎没有增长。他这个数据用的还是国家统计局的数据。说国家统计局1月17号的时候公布说， 2021年中国出生人口是 1,062 万，然后人口出生率呢下降为千分之 7.52。然后死亡率的话呢是千分之七点一八，大家记住这个数哈。国家统计局说中国出生了一千万人口啊，一千零六十二万人口，但是，但是哈，一月二十四号公安部的户政管理中心发布了叫《二零二一年全国姓名报告》，这里边就有一个对全国登记户口的人做的统计，因为新生儿的话你要登记户口嘛。公安部的数据说。2021年全国只新出生了八百八十七点三万人，八百八十七点三万人比统计局国家统计局公布的那个一千零六十二万人要少一百七十四点七万，就等于国家统计局的话，几乎是多报了一百八十万人呢、啊。就是，呃，就是这个这个这个，就是因为习近平希望看到人口多嘛，所以他就多报了一百八十万。公安部的这个户籍。的这个数据的话，可能更靠谱一点哈，因为你孩子出生之后的话，你要去登记户口嘛。那么，二零二一年的话是出生了这个八百八十七万哈。那么二零二零年的话呢，出生多少呢？二零二零年的话就是公安部登记的那个户口是一千零三万，所以等于是二零二一年比二零二零年又减少了一百一十六点二万人，就是人口出生率相对于二零二零年来说下降了百分之十一点六。这个数据是个很可怕的数据啊！为什么这个数据很可怕呢？因为中国人口一旦进入零增长空间的话，大家就知道哈，就甚至可能负增长的时候，对于住房的需求就急剧的减弱了啊！过去是大多大家，比如说大家知道一个地方房子到底值钱不值钱的话，就是看大家抢嘛，对吧？如果一个城市净流入人口多。那么这个城市呢，它的房价就会上涨，是吧？或者这个城市出生的人口多，这个这个房价就会上涨。当一个城市人口变少的时候，这房价就变成白菜价了，是吧？就像咱们说那鹤岗似的啊，它人口一下子少了，比如说百分之十，它那房价可能就跌到，比如说几几百块钱一平米啊，就是就便宜到这种程度。几万块钱的话，可以买一个大三居什么之类的。那么这样来说呢，就是在这个。呃，人口减少的情况下的话，它必然就是影响，就是造成一个结果，就是住房供大于求，特别是那些二线、三线城市，可能北京、上海、广州、深圳这种地方，一线大城市或者包括可能省会城市的话，还会有一些人涌入。其实像哈尔滨的话，人口都在减少了，就是有一些这个大城市的话，可能人口还在涌入，但是二线、三线城市的话，你会看到未来的一段时间，房价会不断的下降，就是因为需要住房的人变得越来越少。那么也就是说，当人口出现问题的时候，房地产就出问题了，是吧？除了这个以外的话呢，还有一个非常重要的产业，就是教育产业也会出问题。大家记得刚才我们说的这个数哈，就是2021年公安部登记的户籍人数的话，就是这个新出生的人口的话，只有八百，呃，八百八十七万啊，只有八百八十七万。八百八十七万是个什么概念呢？给大家念两个数字哈，大家在这样就可以比较一下。2020年啊，就去年一年，高校的应届毕业生是874万， 8 7 4万的话，也就是比今年新出生人口的话，就少了那么十几万。然后呢， 2 0 2 1年，今年全国高校毕业生总规模达到909万， 9 0 9万的话，比刚才咱们说新出生人口887万还要多。说明什么问题呢？就说明18年之后，中国人只要你想上大学，都可以上大学，但是大学的招生还是招不满。那你想想，中国现在办了这么多的大学，不光是大学了，中学呀、什么技校啊，是吧？这个中等专业学校什么之类的，那么这些学校的话，他们的这个招生的话就更成问题了，对吧？所以就是说、这个，这个这个就是当老师这个这个这个行业哈、啊，很多学校的话，我觉得可能都是得关门了啊，到时候因为没有那么多的人来上学嘛。呃，这个呢，就是我今天想跟大家聊的这个几个新闻哈。最后的话呢，想跟大家说一件事儿哈，就是大家知道我在这个会员网上做了一套这个中华文明史的节目啊，相当于一套大学的课程啊、呃。这个呢，是我二十年思考的这个读书思考的结晶。现在呢，在整理文字，然后呢，请人翻译成英文。这个呢，是我发现哈，就是这个西方社会对中国的这个这个文化的认识。非常的皮毛啊，或者是呢十分的偏颇，就是你真正懂中国文化的，你听西方人讲中国文化，你会觉得他们在讲，就是就属于那种完全不懂这种性质的哈。所以呢，就是我有这样的一个愿望，就是把这个中华文明史呢翻译成英文，然后我在建立的这个非盈利机构上，这个不是这个不是我钱不是给我的哈，是给这个公司的，这个、公司的话呢捐款是可以免税的，啊、呃，我们当时呢是想筹款九万，然后呢把它翻译成为这个英文。翻译成英文之后的话呢，介绍到这个西方的这个大学呀、啊、图书馆呢，或者是政商界，我觉得他们如果能够对这个中国的文化有所了解的话，他们会很容易就看清楚共产党，就不会发生像美国误判中国四十年、误判中共四十年这种事情了。呃，那当时这个原定筹款九万美元呢，我自己投了三万啊，然后加上网友的捐助，但是呢，离这个筹款目标呢还是差得很远。呃，所以现在呢，我就想了一个辙哈。呃，当然，捐款的话，法轮功学员捐款不收哈，这个我还是明确的。呃，那么现在的话，就想了一个折，什么折呢？就是在天亮联盟上，就是我现在呢要上传一些电子书哈，就大家如果要是想支持我们的话呢，可以点这个购买产品。然后呢，我上传了一些书哈，这些书呢都是我写的哈，就是有有的是我的正论文,文集，有的是我写的小说。呃，初尘呢是我二十年前写的小说，这个小说的话呢是一个。呃，就是自传性的小说，里边百分之九十的内容都是真的啊，大概一共全书是十七万字。呃，当时我写的时候二十二十多岁嘛，就是当时有很多对于这个文化的，就是这个思考啊，包括对这个信仰的探讨，呃，那个讲了当时我在北京的一些经历，真实的经历哈。呃，那当时这个写完之后呢，为了这个增加这个真实性呢，我把这个书里边的话呢放了我就是当时的这个。一些照片，就是我书中提到的那个事儿，我就在里面放了一些照片，呃，然后这个整个这本书呢，现在我上传到了我的这个呃天亮联盟这个网站上哈，呃，所以如果大家要是想支持我们的话，我们这个书的销售的话呢，是这个面向呃就是所有全社会所有的人，就是说如果谁愿意买的话，谁都可以买，呃，那么购买我们的书籍的话呢，也是对我们这个现在要做的事情的一种支持了。呃，还有一件事情就是《笑谈风云》的第五部，这个《大明王朝》呢，已经整理完毕了。呃，按照当时的承诺呢，就是捐款二十百五十美元以上的朋友呢，就是应该会收到一个电子书的下载链接。呃，我现在呢，就是说已经发了一批了，还在陆陆续续的发送。如果您还没有收到这个第五部电子书的链接的话呢，麻烦您跟我联系一下啊，就在天亮联盟上有我们的 email。呃，有一些人我没有敢发，因为他那地址是163点 com 或者 QQ 点 com 啊，我发了之后的话，我怕给这些人找麻烦。呃，那么还有一些人的话呢，可能是通过那个电汇，就是 wire transfer 啊，或者是给我寄支票。对这部分朋友的话，因为我没有这个他们的电邮地址，所以就没有办法把电子书发给他们，所以也请这些朋友呢跟我们联系一下。呃，这个呢就是今天最后想跟大家说的这个通知哈。呃，非常感谢大家的收看，我们今天呢就先聊着聊到这儿了哈。如果您对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎大家订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠。让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 LandHope 点 TV， Land of Hope 点 TV。